0: Wat voor mij wezenlijk is, ik moest verstaan.
1: Hanna Arendt met Greet van Tienen. Goedemiddag en welkom. De Duitse Joodse politiekdenker Hanna Arendt reageerde met haar werk op de drama's van de 20 e eeuw. De opkomst van het nazisme, de vervolking van Joden en tegenstanders, oorlog en holocaust de lange omzwervingen als vluchteling en migrant. Ze was liefst 18 jaar stateloos... voor ze in 1951 het Amerikaanse staatsburgerschap kreeg. En toch, ondanks die duistere tijden... slaagt ze erin boeken en essays te schrijven over die catastrofes. En later over de problemen van de moderne wereld. Rassessegregatie, de dreiging van een nucleaire oorlog... of de onderwerping van de mens aan een puur economische logica... Ik moest verstehen, is zowat haar motto. En dat willen begrijpen was haar drijfkracht. Arendt zei ooit dat de snelheid waarmee ze kon typen... de enige begrenzing was van haar productiviteit. Ze schreef onder meer over de opkomst van totalitaire staten. Over het actieve leven, dat is de menselijke conditie, heet dat boek... en het denkende leven, dat is het leven van de geest. Het boek verscheen onlangs in het Nederlands... in een vertaling van Dirk de Schutter en Remy Peters hartelijk welkom Peter Venmans. U schrijft filosofische essays waarin Hanna Arendt dikwijls opduikt, ofwel in de hoofdrol, ofwel als een van de denkers die u inspireren. Hoe komt het dat Arendt nog altijd kan meespreken in onze tijd?
2: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met uh, wat eerder gezegd is. Hè, dat uh, ik moest verstehen dat dat uh, zij probeert te, te begrijpen wat er gaande is in de wereld en Um, is dus iemand die zich focust op de actualiteit, maar tegelijkertijd kijkt van, wat zit daarachter? En, en dat maakt dat natuurlijk de geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde manier. Maar het is natuurlijk wel zo dat die, die, die oefening of die poging om, om te verstaan wat er gaande is, is iets wat, wat wij, waar wij natuurlijk ook mee geconfronteerd worden. Hè. Wij worden ook geconfronteerd met de wereld die... ...vaak slecht is, die moeilijk te begrijpen is... ...en wij pogen ook om te begrijpen... ...en wat dat betreft... ...doen wij denk ik allemaal een beetje hetzelfde als Hannah Arendt... ...zij deed het natuurlijk op een, op een doorgedreven manier... ...maar zij kan op dat gebied wel een soort... Ja, ...een inspiratie zijn. Mm -hmm. um. Ja, de
1: krachtlijnen in haar denken... ...zijn waarschijnlijk nog heel relevant voor nu... ...als we nadenken over autoritair leiderschap... ...over miskenning van waarheid... ...over fake news... Eigenlijk, over populistisch denken, waarin het individu verdwijnt
2: in een heel volk? Het is zo dat zij een, een denkster was van de 20e eeuw. Hè. Dus zij heeft ja, de, de hele holocaust meegemaakt. Zij heeft dan ook de Koude Oorlog meegemaakt. En haar denken is daar natuurlijk door beïnvloed in de zin dat zij daarover nadacht. Hè. En wij leven nu natuurlijk wel in een andere tijd. Hè. Dus wij kunnen niet haar ideeën klakkeloos overnemen. Hè. Het is geen copy-paste. Het is zeker geen copy-paste. En zij zou daar ook heel erg tegen protesteren, omdat zij zou dat een soort een vorm van gedachteloosheid noemen. Hè, zoals Want zij. we moeten
1: zelf nadenken, we mogen niet laar zijn.
2: En, en wat dat betreft is Hanna Arendt eerder een, een voorbeeld, hè, uh, dan wel een, een model dat je gewoon uh, wat je kunt overnemen. Zij, zij is niet iemand die een bepaalde leer verkondigt, zoals sommige filosofen wel doen. Hè. Maar zij, gaat, zij probeert bij elke nieuwe situatie waarmee zij geconfronteerd werd, te kijken van wat is er nu precies aan de hand, wat is er nu precies nieuw aan de situatie. Hè. En uh, de verleiding is heel groot om uh, in oude denkpatronen te vervallen hè. en om te denken zoals men vroeger dacht. Hè. Maar daarmee heb je niet door wat er, wat er aan het gebeuren is. Daardoor begrijp je niet. Hè. En dat is precies wat, uh, wat daar juist aantrekkelijk maakt. En als we vandaag met nieuwe situaties worden geconfronteerd, uh, ...geconfronteerd is het precies dat het appel dat van haar uitgaat... ...om de nieuwheid van die situatie te bekijken. Hè? Mm -hmm. Te analyseren met, met nuchtere ogen, eigenlijk. Hè? En zij kan daar zeker een inspiratie in zijn... ...maar zij kan, niet, uh, zij kan ons niet zeggen hoe wij moeten denken, natuurlijk. Hè? Dus we hebben een heldere blik nodig. We moeten
1: durven zien en durven nadenken, willen nadenken daarover...
2: Ja, en durven de afstand nemen die zij ook nam tegenover de dingen. Uh, Hanna Arendt wordt vaak voorgesteld als een zeer activistische denkster. Maar dat was ze eigenlijk niet. Hè. Ze was wel geëngageerd in haar denken. Maar zij was verder niet uh, zoals dat in de jaren zestig bijvoorbeeld gebruikelijk was. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Een geëngageerde intellectuele die bijvoorbeeld uh, petities ondertekende... of die protest aantekende of die in manifestaties meeliep. Dat was zij niet. Hè. Zij was iemand die vond dat de taak van de politieke denkster... Uh, en dat verkiest zij boven een filosoof. Uh, mm -hmm. uh, iemand die politiek denkt, die moet, um, uh, die moet zich... Engageren in, in het denken. Dat betekent dat je moet durven afstand te nemen... en van, vanuit een bepaalde afstand, vanuit een zekere objectiviteit... naar de wereld kijken.
1: Dat wil je zeggen, ook niet meegesleept worden door je emoties... maar vanaf een kleine afstand kijken.
2: Uh, in, in, inderdaad. En dat is iets wat haar vaak ook wel verweten is. Hè? Dat zij een, eigenlijk een zeer koele blik had op de werkelijkheid. Ofwel dat, zo, zo werd dat ervaren. Hè? En er werd ook gezegd van... ja. Bijvoorbeeld als het ging over, uh, over de Joodse kwestie. Bijvoorbeeld in de tijden van Eichmann. Hè, werd, er haar, werd haar verweten dat zij heel liefde had voor haar, volk. Voor haar eigen volk. bijvoorbeeld, hè, Dat zij zich daar emotioneel niet in engageerde als het ware. Dus dat is een, 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 een verwijt dat haar zeker gemaakt is. Maar ik denk dat die zekere koelheid, die zekere afstandelijkheid heel erg belangrijk is om juist in staat te zijn om, om te denken. Want de, daar begint het voor haar toch bij. Dus probeer te begrijpen betekent die afstand nemen... en, en probeer de zaken toch nuchter en met heldere ogen te bekijken.
1: Ja, je had het net over liefde voor een volk... waar zij absoluut niet in mee kon in die denktrand... Want liefde is voor haar iets helemaal anders. Zij heeft het over liefde voor de wereld. Dat zullen we straks proberen een beetje te verklaren... wat ze daarmee uh, wil zeggen. Maar als we even teruggaan naar de begintijd in Amerika... Hanna Arendt en haar man Heinrich Blücher... waren in 1941 aangekomen... na acht jaar uh, vluchteling zijn, migrant zijn... en uh, geïsoleerd van alles wat hen bekend was... Naar het schijnt zagen ze de wereldgebeurtenissen dikwijls nogal zwart in, hoe kan het ook anders. Maar bespraken ze de dingen altijd wel met een zekere liefde voor de wereld. Een soort blijvende verwondering over de lotgevallen van de mens. En in haar Denkdagboek redeneert ze over het feit dat het zo moeilijk is om van de wereld te houden. Maar waarom moeten we dat dan toch doen, Peter Venmans?
2: Als we haar, uh, haar leven bekijken, zij is eigenlijk begonnen als filosofie. En de basis van de filosofie is de verwondering over de wereld. Hè? Maar zij is, heeft ook moeten constateren in die jaren... Ja, eind jaren 20, begin jaren 30 van de vorige eeuw heeft zij moeten constateren... dat, uh, uh, dat bijvoorbeeld die filosofen die zij zo bewonderde heel vaak... Ja, de kant van de nazi's kozen. Mm -hmm. en Heidegger, Heidegger bijvoorbeeld, de leermeester. Is, is, is daar één voorbeeld van. Hè. En eh, geconfronteerd ook met alles wat er in die, wat, wat er in die jaren dertig is gebeurd, is die, voor, die filosofische verwondering natuurlijk uh, uh, heel lastig. Hè. Hoe kun je verwonderd zijn over de wereld zoals die is? Eigenlijk kun je eigenlijk alleen maar verontwaardigd zijn. Hè. Dus de, Laten we zeggen dat de, de emotie van de verwondering... als je dat een emotie kunt noemen... heeft plaatsgemaakt bij haar voor ja, ver, verontwaardiging... waar ze niet eens in blijven steken. Hè. En, en tegelijkertijd weet ze wel van... ja, die verontwaardiging die, die kan niet blijven bestaan. Hè. Je, kunt niet, uh, je kunt niet leven puur op verontwaardiging. Hè. Nee, dat het zou is je Het is maken. belangrijk om zich te verzetten. Hè. Om nee te zeggen tegen onrecht bijvoorbeeld... Hè. Maar tegelijkertijd moet je ook ja kunnen zeggen. Hè? En de vraag is dan, waarop zeg je ja? En dan, moet je, en dan moet je ja zeggen op de wereld zoals die nu eenmaal is, ondanks alles wat, wat er voorgevallen is. Hè? En ja, dus...
1: Ze schrijft ook ergens uh, over die overgang van die filosofische verwondering naar een houding van liefde voor de wereld. Ze schrijft hoe moeilijk dat, dat was. Pas laat, eigenlijk in de laatste jaren, begon ik van de wereld te houden. En uit dankbaarheid wil ik mijn boek, de titel Amor Mundi geven.
2: De overgang die zij gemaakt heeft van een soort, laten we zeggen, idee van, van eerder van verontwaardiging naar liefde voor de wereld, hè. hoewel verontwaardiging natuurlijk ook een deel is van liefde. Natuurlijk als, ja. als je ergens van houdt, dan ben je ook verontwaardigd over... Mm -hmm. wat er verkeerd kan lopen Rege met dat heen waar Je reageert op die dingen. Je reageert, je, op, je, die reageert dingen. op die dingen, dus het is het onverkeerde van, uh, van, van, van onverschilligheid. Hè? Dus verontwaardiging is een, is een eerste vorm van liefde, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar bij Hannah Arendt is het toch vooral... Ook intellectueel heeft zij in het boek uh, over... De origines van het totalitarisme dat zij in 1951 geschreven heeft. Daar heeft ze de these geformuleer, geformuleerd van het, het radicale kwaad. Hè. Ze heeft dat totalitarisme geanalyseerd en haar conclusie was: een totalitair systeem is een systeem dat erop gericht is om totale onmenselijkheid te creëren. Hè. En dat noemt zij het radicale kwaad in de zin van dat is het, is het kwaad dat, dat, uh, dat alles vernietigt en alles mm -hmm. kapot maakt. Hè. En dan is natuurlijk liefde voor de wereld een onmogelijke zaak. Hè. Maar als zij dan later... Uh, en dat is niet zo heel veel later. Zo een paar jaar later, in 1958, schrijft ze het boek... over de human condition, Vita Activa. Hè. En daar maakt zij al, al een andere analyse. Hè. Daar gaat zij al niet meer uit van het kwaad, het radicale kwaad. Maar daar gaat zij ook al kijken van... wat is de menselijke conditie... Hoe zitten mensen met elkaar? En dan komt zij uit bij begrippen zoals pluraliteit of nataliteit, waar we het waarschijnlijk straks nog over zullen hebben. En daar ziet zij, en komt zij eigenlijk tot de conclusie, en dat is een intellectuele conclusie: dat, uh, dat de radicale kwaad eigenlijk nooit echt radicaal kan zijn, in de zin dat het totalitarisme kan er nooit volledig in kan slagen om de menselijkheid uit te roeien. Dat heeft het totalitarisme, is daar ook nooit in geslaagd. Hè. Heeft natuurlijk miljoenen slachtoffers gemaakt. Hè. Heeft dood en vernieling gezaaid. Maar is er niet in geslaagd om de mens uit te roeien. En de menselijkheid uit te roeien. Hè. En ik denk dat een van haar basisinzichten heeft te maken met het feit dat de menselijke conditie, zoals hij dat noemt, gekenmerkt wordt door pluraliteit. En pluraliteit betekent dat we altijd met meerdere mensen Dezelfde ruimte bewonen. Dat betekent dat er niet zoiets bestaat als de mensheid. Als een soort abstract idee. Maar dat zodra er twee, drie, vier mensen samenkomen en samen dingen doen... ontstaat er een wereld. En daar ontstaat dan eigenlijk de liefde voor de wereld. En zelfs in de slechtste situaties, in de slechtste denkbare situaties... bijvoorbeeld in de kampen, in de tijd van het totalitarisme... waar men dus waar een totalitair systeem probeerde om totale onmenselijkheid tot stand te brengen, is dat nooit helemaal gelukt? En merk je dat er toch altijd vormen zijn van wat Hannah Arendt noemt politiek handelen. Gemeenschappelijk handelen, dat blijft zelfs in de barste om meest ellendige omstandigheden, merk je dat. En... Dat is een vorm van optimisme die wel bij Hannah Arendt gegroeid is. Optimisme is niet echt, echt nee, het echt mooie woord. Alles behalve naïef optimisme. Ja, ik zou het eerder hoop noemen dan, ja. dan echt optimisme. Maar uh, die hoop is wel, of dat, uh, dat vertrouwen in de politieke vermogens van de mens, de mogelijkheid van de mens om als men samenkomt om als het ware een, een wereld te maken, een wereld tot stand te brengen. Dat is bij haar wel gegroeid in die jaren 50. bijvoorbeeld door in Amerika uh, te, te wonen en daar geconfronteerd te worden met een zeer actieve politieke cultuur. Het was koude oorlogstijd natuurlijk. En je had zeker nog, ook in de Amerikaanse maatschappij, had je totalitaire tendensen. Hè. Maar het, het was toch tegelijkertijd een... Een, een levende republiek, een, een, een democratie waar zij heel veel kritiek op had, hè, maar waar ze tegelijkertijd heel trots was dat ze staatsburger kon worden, dat ze kon deelnemen aan dat politieke leven. Hè. Ja, en dat die... is, denk ik, de basis van die amor mundi en van het, laten we zeggen, het overwinnen van de gedachte van het, van het radicale kwaad. Zoals zij dat in het begin van de jaren 50 geformuleerd had. Mm -hmm. Maar dus um, haar, haar basisinzicht was op een bepaald ogenblik van. dat dat totalitarisme gaat zo in tegen de menselijke conditie, hè, dat, dat er altijd hoop is. Hè, en op voorwaarde dat wij natuurlijk onze verantwoordelijkheid blijven nemen en dat we, dat we blijven uh, handelen, zoals zij dat noemt. en uh, Zij noemt dat dan altijd politiek handelen.
1: Mm -hmm. Ik hoor het woord verantwoordelijkheid vallen, een heel belangrijk woord bij haar natuurlijk. Wat bedoelt ze daar precies mee? Hoe kunnen we dat begrijpen?
2: Um, ver verantwoordelijkheid, daar, uh, daar zit natuurlijk het woord uh, antwoord in. Hè. Verantwoordelijkheid, uh, dat betekent dat je ergens een, een vraag hoort... waarop je dan, je, je voelt je gedwongen om daar een antwoord op te geven. Hè. En uh, het herkennen van die vraag uh, is een gevolg van het, van het nadenken... en het proberen de werkelijkheid onder ogen te zien. Hè. Als je probeert, zoals Hannah Arendt, om werkelijk... Ja, de werkelijkheid onder ogen te zien te proberen te begrijpen dan volgt daar een verantwoordelijkheid uit dat kan niet anders hè. Mm -hmm. het is hoe object je moet in je analyse proberen objectief te zijn hè. maar dat betekent niet dat de conclusies hè, dat je in je conclusies dat, dat je die als het ware uh, in een wetenschappelijk artikel neerschrijft en dat dan hè, uh, ja. en je daartoe beperkt hè. Uh, de, het antwoord is ook altijd existentieel en existentieel, bij Hanne Arendt, is dat een synoniem van politiek. Ja. Want wat ik nu net uh, verteld heb, doet eigenlijk meer denken aan een denker als Levinas bijvoorbeeld, uh, die een, een zeer ethische denker is. Uh, en die diezelfde termen zal gebruiken als verantwoordelijkheid, uh, een vraag die op je afkomt waarop je moet antwoorden. Maar die zal het vooral ethisch bekijken, terwijl bij Hanne Arendt is dat altijd... Een politiek antwoord, waarmee zij bedoelt dat is altijd een antwoord. samen met andere mensen. Het is nooit alleen een puur individueel antwoord. Mm
1: -hmm. Je komt tot een antwoord door te spreken, door te handelen met elkaar.
2: Inderdaad. Dus, 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 je moet natuurlijk denken, hè? ze heeft, een, daar daar, begint ze alles heeft daar mee. een boek, daar begint alles mee, mm -hmm. hè? maar dat mag je niet ophouden. Hè? Uh, 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 het vervolg van het denken is dat je dat denken naar buiten brengt. Hè? En dat noemt zij dan oordelen. Hè? Dat is het verschil tussen wat zij denken noemt en oordelen. Denken is een soort dialoog met jezelf. Hè? Je, je analyseert de wereld, maar je probeert die te analyseren vanuit een soort interne dialoog. Hè? Maar in de mate dat die dialoog in, innerlijk is, hè, is het natuurlijk niet politiek... Hè? En er zijn filosofen die zich tot die innerlijke dialoog ja. beperken. Hè. Voor haar is dat onvoldoende. Zij, zij vindt ook dat je moet durven met je oordeel naar buiten te komen. Hè. En die, dat oordeel te onderwerpen aan de openbaarheid. Aan een openbaar debat. Hè. Je oordeel voorleggen. Hè. Wat zij ook regelmatig deed. Hè. Zij legt haar oordeel voor. Eh, waardoor waardoor ze zich tegelijkertijd heel kwetsbaar opstelde. Ja, ze heeft ook veel kritiek gekregen. Heel veel kritiek gekregen. Maar de, 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 en, en dat is wat zij de verlichtingsmoed noemde. Of uh, Immanuel Kant noemde dat. De, de moed om zelf te denken. Hè. Uh, dat, dat is het grote adagium van de, van de verlichting. Nu, is niet alleen zelfdenken, maar ook bij Kant was het al zo dat... Uh, het is niet alleen de moed om zelf te denken, maar ook om dat dat denken naar buiten te brengen.
1: Hè? Ja, je kan denken zoveel je wil, maar als je het niet neerschrijft of uitspreekt, dan kan je geen dialoog ja, op gang brengen.
2: Bijvoorbeeld bij Kant was dat ook van... Ja, de, de, de verlichtingsmoed is de moed om te publiceren. Hè? Mm. En bij Han Aarde is dat ook zo. Nu, je hoeft niet alleen... Je kunt het ook op een andere manier dan alleen publiceren. Het, bijvoorbeeld in een levende democratie, zoals de Amerikaanse democratie, tot op een heel groot tot op een bepaald punt was, mm -hmm. hè, en op een bepaald punt ook niet meer is natuurlijk, hè, was een democratie waar hè, dat levendige debat gevoerd werd. Hè, en dat, daar gaat het haar heel sterk om. Um, dus en, um, ja Dat is een, 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 een definitie van, van amor mundi, van liefde voor de wereld. Mm -hmm. Wat misschien een beetje raar klinkt, omdat wij bij liefde altijd toch denken aan Romantische, gevoel, romantische gevoelens. We hebben een, een nogal romantisch beeld... van wat liefde is. Namelijk grote emoties. Heftige emoties. Passie. Hè. Uh, terwijl bij Hannah het heeft het veel te maken met, met... de afstandelijkheid van het denken. En tegelijkertijd het delen... in een, in een openbare discussie. In een, in een openbare ruimte.
1: Ja, openbare ruimte. Ja, je schept ruimte... door het overdenken en het uitspreken en het met elkaar praten. Daardoor schep je een ruimte... waarin je kan ja. leven en ademen. Want als we denken aan de passionele liefde... daar lijkt de wereld niet te bestaan. Omdat die twee mensen genoeg hebben aan elkaar. Daar heb je geen ruimte.
2: Ja, de, dat, je zou dat biografisch kunnen... een beetje relateren aan haar geschiedenis met, met, met Heidegger. Hè, die... Dat was, laten we zeggen, een passionele liefdesrelatie. Heel kort, waarschijnlijk vooral van de kant van, van Heidegger dan. Ja, want zij
1: was nog piepjong, hè?
2: Ja. En van haar kant zal daar ook wel een soort bewondering tegenover gestaan hebben. Maar wat Heidegger eigenlijk van haar eiste... was dat die relatie gesloten zou blijven. Dat zij een grote romantische liefde zouden beleven in het geheim, maar los, in het geheim, los van de wereld. Hè. Mm -hmm. En dat is precies het tegenovergestelde van wat zij eigenlijk voorstaat. En als zij dan later is zij dan ja, ze is getrouwd met uh, Günther Stern uh, en later met Heinrich Blücher die al vermeld is. En die liefde was een heel ander soort liefde. Dat was een liefde waar de wereld in binnen mocht binnen mocht komen. Hè. <laughs> het was een um, uh, het, 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 ...het was niet de, de afgeslotenheid uh, en de verhevenheid van de, van de romantische liefde... ...maar het was een, een wereldse liefde waar, je, waar ook gediscussieerd werd... ...waar vrienden ontvangen werden, waar nagedacht werd over de, over, over de wereld enzovoort. Mm -hmm. dus, en dat is iets wat, uh, ja, ik denk dat dat vrij essentieel is, is van... Zij verwijt bijvoorbeeld Heidegger en zijn hele denken ook een vorm van solipsisme. Waarmee ik dan bedoel het, het opgesloten zijn in, in zichzelf en in een, in, in een eigen denksysteem. Hè. Mm -hmm. En dat is precies wat voor haar niet mag. Omdat liefde veronderstelt voor haar juist die, die openheid hè, op het onverwachte, op het nieuwe. Op datgene wat je nog niet bezit en met name dus als de, de, de wereld is ook datgene wat op je afkomt. Hè? En waar je op een of andere manier moet mee, hè? Uh, moet mee omgaan. Hè? Ik formuleer het in dit geval nogal negatief. Hè? Datgene waar je moet mee omgaan. Maar tegelijkertijd is het ook een... Spreekt daar heel veel hoop uit. En heel veel uh, verlangen om zich werkelijk in die wereld te gooien als het ware. En, 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 en om... Een, een hele grote receptiviteit tegenover de dingen. Een hele grote bereid, openheid. Een openheid, een, mm -hmm. de bereidheid om de wereld ook echt te ervaren. En, mm -hmm. en dat hoort er natuurlijk ook heel sterk bij. Nu, dat hele idee.
1: zoals amor mundi of de liefde voor de wereld niet echt verwant is aan de romantische liefde, is het ook niet verwant aan de liefde voor hetzelfde, denk ik. Of, of
2: toch? Wel, je zou inderdaad een soort onderscheid kunnen maken. Tussen hetzelf en de wereld. Hè? Als ik uh, de hele problematiek een beetje mag actualiseren. Wij komen toch uit een tijd waar de amor sui, de liefde voor het zelf, heel belangrijk wordt geacht. Hè? In neoliberale termen wordt dat genoemd het eigen belang. Dus wij, wij, ik denk, zolang ik leef, de jaren negentig en. Uh, begin van de jaren 2000, ja, wordt gekenmerkt door wat ik dan maar het neoliberale uh, systeem zal noemen, waar het, het, de basis van dat systeem is de, is de eigenliefde, de zelfliefde, van je moet proberen op zo rationeel mogelijke manier je eigen geluk te maximaliseren. Hè? Maar dat is wezenlijk een, een bijna narcistische bekommernis om het zelf hè? En natuurlijk de amor Mundi, de, de liefde voor de wereld, is natuurlijk iets totaal anders. Hè. Dat gaat niet over het eigen belang, maar over het publieke belang. Belang van, eh, van, van de pluraliteit van alle mensen die er zijn. Hè. En jij bent natuurlijk als individu, ben je maar eentje, eentje van die pluraliteit. Hè. Waarmee, waarmee ik helemaal niet bedoel dat je jezelf moet relativeren in de zin van dat je niet meer hoeft zelf. Zelf nadenken of zo. Dat is zeker niet anti-individualistisch wat dat betreft. Maar de focus ligt bij, bij haar wel degelijk bij, bij de wereld. Hè. En dat is een zeer zeer moeilijke oefening uh, ja, ook voor ons. Moet... Omdat wij zo gewend zijn om te denken vanuit, vanuit een idee van hetzelfde. Wij, wij denken sowieso niet meer vanuit het idee van collectiviteit. Hè. Hannah Arendt overigens ook niet. Hè. Collectiviteit is iets wat, uh, waar ze waar ze een, een afkeer van had. Maar het idee van wereld is iets anders dan het idee van collectiviteit ja, natuurlijk. En dat, ja. Zoals je zegt, lijkt
1: me dat inderdaad heel erg moeilijk om constant boven het persoonlijke uit te
2: denken. Inderdaad, het, het is een, uh, het vorm van onpartijdigheid, zoals uh -huh. hij dat noemt, die bijna contra-intuïtief is voor ons. Hè, omdat wij... ...geleerd hebben om voor onszelf te zorgen... ...en we geleerd hebben om onze eigen belangen te, te, te verdedigen. Hè. En, uh, en vandaar ook de, de noodzaak om een zekere afstand daarvan van te nemen. Hè. Gewoon al puur intellectueel. Hè. Um, en, en, en wat dat betreft vind ik uh, Hannah Arendt een zeer uh, interessante denkster... ...omdat het juist zo'n op dat punt bijvoorbeeld toch heel controversieel ook is. Of het is iets wat ingaat tegen tegen wat we zelf intuïtief eigenlijk voelen. Hè? En het is heel vaak dat we... Het is een averechtsdenkster, wat dat betreft. Hè? En uh, ik, uh, ik vind haar niet een, een prettige of een aangename denkster. Hè? Maar het is juist dat weerbarstige, dat, dat, dat het zojuist interessant maakt. Mm -hmm. Ze maakt het niet gemakkelijk. Inderdaad, ja. We gaan haar
1: even zelf aan het woord laten. Hannah Arendt praat in een tv-interview uit 1964 met Günther Kaus over wat ze onder het begrip wereld verstaat en hoe het doorgeschoten belang van arbeiden en consumeren, zoals hij het noemt, mensen eenzaam achterlaat.
0: Ik leef in de moderne wereld. En zelfs, zelfs heb ik in de moderne wereld mijn ervaring. Zijn ze die zaken met het arbeid en het consumeren? die ja in meiner Darstellung nur zwei Seiten desselben Phänomens sind, das heißt dieses Kreislaufs, yeah. in dem das Leben schwingt, yeah. alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und wie mir scheint auch unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht. Welt immer verstanden als Raum, in dem Politik entsteht. Ja, nein, nun noch viel größer gefasst. Als Raum, in dem Dinge öffentlich werden. Als Raum, in dem man wohnt. Und der anständig aussehen muss. In dem natürlich auch Kunst erscheint. Ja. In dem alles Mögliche erscheint. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Aufs Biologische. Aufs Biologische und auf sich selbst. En daar hebben ze de samenhang met de verlassenheid. En deze verlassenheid is op zichzelf teruggeworpen, teruggeworven... ...indem dat het eh, consumeren gewissermaßen aan de stelle eh, ...alle eigenlijk relevante tätigkeiten ja, trekt. Het handels. Ja.
1: Ja, interessant hoe ze dat verwoordt. Zo heel precies. Hè? Peter Venmans, ze heeft het over wereldloosheid. Hannah Arendt hier in dit interview... Dat het je niet meer kan schelen hoe de wereld eruit ziet of hoe het er aan toe gaat. Uh, als symptoom een beetje voor een doorgedraaide consumentenmaatschappij. En het effect van verlatenheid dat dat oproept. Dus dat je teruggeworpen bent op jezelf. Um, kunnen we die verlatenheid waarover zij het heeft herkennen in de in problemen van nu? Uh,
2: in het tekstje wat we net hoorden, gaat ze het over dat consumeren, inderdaad. En. In haar boek over de human condition uh, heeft, maakt zij ook onder andere een onderscheid. Uh, een heel bekend onderscheid tussen wat zij noemt arbeiden en werken en handelen. Nu, uh, dat consumeren, dat hoort bij haar, zij noemt dat arbeiden. Hè. Dat is een, een beetje een rare term, omdat wij bij arbeiden aan iets anders denken. Hè. Maar voor haar gaat dat, dat consumeren hoort bij haar, laten we zeggen, bij de biologische cyclus van het leven. Uh, arbeiden, dat zijn alle activiteiten die te maken hebben met het feit dat wij moeten eten, dat wij moeten drinken, dat wij um, moeten rusten en werken. Die alles wat te maken heeft met het, met het lichaam. Yeah. En... Um, met, met, met een term die vaker nu gebruikt wordt, zou je dat ook het, het zorgen kunnen noemen. Mm -hmm. uh, nu, wat je merkt bij Hanne Arendt is dat zij uh, die hele sfeer... die natuurlijk een heel belangrijke sfeer is voor, voor ons mens zijn, voor de human condition... dat zij toch zal zeggen van, kijk, als wij in die sfeer... Um, ja, als, als ons leven beperkt is tot die sfeer... Uh, dan missen wij het essentiële van wat het betekent van mens te zijn. Het essentiële situeert zich voor haar niet op dat niveau van dat arbeiden, van dat zorgen, van dat biologische, maar op dat derde niveau, dat niveau van het handelen, het politieke handelen, dat voor haar heel veel te maken heeft met, niet alleen met samen handelen, maar ook met het woord, met het spreken met elkaar. Je kunt... Op niveau 1, op het niveau van het arbeiden, van het zorgen... kun je, kun je eigenlijk perfect zonder taal. Je kunt uh, de, je voeden en je kunt overleven hm, zonder taal te gebruiken.
1: Zonder denken en spreken.
2: Zonder denken en spreken. En zonder, zelfs, uite uiteindelijk zelfs zonder, um, um, zonder veel samen te doen met andere mensen. In principe... Uh, is, dat, is dat nauwelijks nodig. Nu, ik, ik maak er natuurlijk wel een beetje een karikatuur van, maar haar punt is dat um, het politieke handelen, hè, dat is voor haar wezenlijk voor een, een, vol, laten we zeggen, een volwaardig menselijk leven. Hè. Mm -hmm. En dat is iets wat dreigt verloren te gaan, in, bijvoorbeeld in een consumptiemaatschappij waar men alleen nog maar consumeert. Hè. Um, en een ander voorbeeld, dat zijn concentratiekampen. In, in een concentratiekamp wordt de mens teruggeworpen op het pure overleven. Hè. En dat is dus geen menselijk bestaan. Gelukkig analyseert Hannah Arendt zelfs in concentratiekampen zijn er vormen van politiek handelen mogelijk. Is mogelijk hè, minim, minimale vormen, maar die bestaan dus wel. Hè. Mm -hmm. dus, en ik denk als je dat naar de actualiteit toe uh, vertaalt, moet je dus inderdaad gaan nakijken van in uh, welke mate is inderdaad uh, zitten we vaak niet in situaties waarin dat samenhandelen, dat het aanklopen van betekenisvolle relaties uh, niet in het gedrang komt, omdat men ons bijvoorbeeld in bepaalde situaties eigenlijk dwingt om ons volledig te focussen op het consumeren en het produceren en het weer consumeren van wat geproduceerd wordt, enzovoort, bijvoorbeeld. Hè.
1: En daar is dan die verlatenheid die en, opduikt.
2: En daar duikt dan, uh, duikt dan inderdaad die verlatenheid op. En de, als we kijken naar een fenomeen zoals uh, de depressie-epidemie of, of burn-out... dan merk je wel dat heeft heel vaak te maken... met het ontbreken van zogenaamde betekenisvolle relaties. Hè. Mm -hmm. Omdat men, als het ware, binnen werksituaties gedwongen wordt om euh, op een manier bijvoorbeeld te werken... waar men bijvoorbeeld gewoon taken moet afwerken... Hè, waarbij bijvoorbeeld het, het communicatieve, dialogische aspect... bijvoorbeeld helemaal aan de kant wordt geschoven. Hè. Mm -hmm. dat, dat, dat merk je wel in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als het gaat over de zorg. Hè, of ook in het onderwijs merk je dat, dat daar bevaalde, bepaalde voorbeelden van zijn. Dat... Euh, dat, men vaak, dat het werk vaak gereduceerd wordt tot het uitvoeren van bepaalde procedures bijvoorbeeld. Ik denk aan, de, aan, aan uh, bijvoorbeeld aan de zorg. De zorg is niet alleen, of hoort niet alleen te zijn, het verzorgen van een, van een lichaam of het repareren van een lichaam, mm -hmm. maar is ook iets een menselijke activiteit. Dat betekent dat is ook iets wat wat, gebeurt, wat ook tot het, po het politieke handelen in zekere zin behoort... Mm -hmm. in de mate dat er een communicatie tot een betekenisvolle relatie tot stand zou horen te komen. Mm -hmm. En je merkt heel vaak dat dat juist datgene is het eerste wat, wat verdwijnt... In een, bijvoorbeeld in een, zorg, in een zorgsector die alleen maar zou gericht zijn op rentabiliteit bijvoorbeeld... of op het uitvoeren van bepaalde taken. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld een, een concreet voorbeeldje daarvan.
1: Ja. Nu, we gaan nog een stem uit Hannah Arendts tijd aan, aan het woord laten, laten zingen, beter. Um, in 1930 verhuisde actrice Marlene Dietrich van Berlijn naar Amerika. Ze werd later door Hitler gevraagd om terug te keren naar Duitsland, maar ze weigerde dat. Ze zong dit beroemde anti-oorlogslied dat nu spijtig genoeg weer even urgent klinkt als toen.
3: Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer haben sie geschwind, wann wird man je verstehen? Wanneer wordt man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind? Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind? Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten Über Gräben weht der Wind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wanneer wird man je verstehen? Wanneer wird man je verstehen? Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Blumen sind. Was is geschehen? Sag mir wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je?
1: Marlene Dietrich met een nummer van de Amerikaanse volkszanger Pete Seeger dat gezongen is in zowat alle talen van de wereld, denk ik. Nu, Peter Venmans, liefde voor de wereld als zorg voor de wereld door verantwoordelijkheid op te nemen en uh, niet vanuit onszelf te denken maar vanuit een ander bovenpersoonlijk standpunt dat is ook heel erg moeilijk. En uh, ik vraag me af of een ander begrip van Anne Arendt niets kan doen om dat een beetje uh, lichter te maken, waardoor we aangemoedigd kunnen worden. En dat is het begrip nataliteit. Hoe zou jij dat begrip omschrijven? Zo dat geloof in altijd, dat er altijd iets nieuws kan gebeuren.
2: Ja, het, 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 het voordeel van dat uh, begrip is natuurlijk inderdaad dat de hele druk van de wereld niet op het individu komt te liggen. Hè? Het individu dat dan moet denken en dat dan die liefde moet... Nou, hè? Uh, die liefde moet opbrengen. Die liefde komt ook inderdaad niet alleen uit jezelf. Hè. Die komt ook uit de wereld, die komt ook naar je toe. Dus wat dat betreft is dat inderdaad een, een begrip dat ons wat kan helpen, laten we zeggen, om die, om die verantwoordelijkheid uh, niet loodzwaar te laten worden. Nu, wat is nataliteit? Ja, nataliteit... Uh, je zou kunnen zeggen, dat is het omgekeerde van mortaliteit. De je, je mortaliteit is de sterfelijkheid, namelijk het feit dat wij allemaal ja, gedoemd zijn om te sterven. Inderdaad, of
1: zoals Heidegger zei, zijn zum tode.
2: Ja, ja, zijn zum tode, inderdaad. Eh, volgens Heidegger werd onze existentie, ons leven hier op aarde, bepaald door, ja, door het feit dat wij als individuen vroeg of laat... Uh, 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 moeten, moeten sterven. En dat, dat bepaalde het perspectief op het leven van iemand als, als Heidegger. Nu, Hannah Arendt neemt daar een totaal andere positie tegenover in. En zij zegt van ten eerste... Uh, de menselijke conditie wordt niet alleen gekenmerkt door het feit dat we, moet, dat we allemaal doodgaan... maar ook dat er voortdurend nieuwe mensen geboren worden. Dat er voortdurend nieuwheid komt in de wereld. Uh, dus tegenover het zijn zoen toden, heb je het idee van nataliteit, het, ge het geboren worden van nieuwe mensen. En het tweede grote verschil met, met Heidegger is dat voor Heidegger is het feit dat je doodgaat is eigenlijk een individueel drama. is een, maakt dat het leven tragisch is hè. voor het individu. Hè. Het individu wordt geconfronteerd met zijn eigen dood. Terwijl als je het perspectief neemt van de wereld... Hè, en dat is ook het perspectief van de nataliteit... dan ga je er precies ook op letten... Uh, dan ga je precies eerder de nadruk op leggen... Van dat in de wereld wordt er geboren. Hè. Het, het gaat niet over de obsessie van een individu met de eigen dood. Hè. Het gaat over het geboren worden van heel veel mensen. Hè. En... Uh, ...het is ook zo dat bij de geboorte ben je niet op dezelfde manier... ...je bent niet op dezelfde manier door je eigen geboorte geobsedeerd... ...als door je, als, als door je dood. <laughs> dus wat dat betreft is dat het, het geboren zijn is iets werelds. Hè. Het is ook letterlijk in de wereld komen. Hè. Mm -hmm. En die, nat die nataliteit is natuurlijk op de eerste plaats gewoon iets zuiver biologisch. Hè. Dat hoort gewoon tot een menselijke conditie. We, we, uh, de biologische conditie is dat ja, mensen worden nu eenmaal uh, geboren worden... En dat is typisch voor het, het leven, het biologische leven. Maar bij Hannah Arendt had het natuurlijk veel verder in die zin van... het is ook altijd iets, een politiek gegeven. Namelijk, het betekent dat de wereld ook voortdurend vernieuwd wordt. Dat er voortdurend nieuwkomers binnenkomen in de wereld... die vreemdelingen zijn in de wereld. Een kind is een vreemdeling en Hannah Arendt zal zeggen... Kinderen zijn barbaren. Hè. <laughs> Die vanaf de eerste dag dat ze op de wereld geworpen worden, maar zij zal, dat niet, uh, zij zal het niet graag hebben over op de wereld geworpen worden, <lacht> want dat is, een, dat is een, een Heideggeriaanse term. Je bent geworpen op de wereld. Ja, en dan uh, nog kleine barbaartjes die op de wereld geworpen worden. Uh, uh, dat is helemaal... Nee, bij Hannah Arendt die zegt van we worden niet op de wereld geworpen, geworpen we worden in de wereld binnengeleid. Mm. De, de, het hele be het beeld van het, het, het baren van kinderen is ook... Ja, je die, 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 die wordt de, de, ja, de borling wordt als het ware in de wereld binnengeleid... die wordt niet op de, op, op de vloer gewor, of in de wereld geworpen. Hè. Die wordt ontvangen, hè. die wordt opgevangen. Hè. En als zij het heeft over de kinderen die barbaren zijn... is het natuurlijk zo vanaf de eerste dag, vanaf het eerste moment... begint de culturalisering, begint de socialisering... begint het, het mens worden. Hè. Mm -hmm. Maar je, je wordt mens zodra je het contact hebt met andere mensen... Hè. En dat kan ongetwijfeld ook al in de baarmoeder op een of andere manier het geval zijn. Maar dat gebeurt pas echt op het ogenblik dat je in de, in de wereld terechtkomt. De wereld van de pluraliteit. Hè. En dat gegeven, die nieuwheid, is, uh, ja, dat is een zeer aantrekkelijk idee... en een zeer, tegelijkertijd een zeer uitdagend idee. Er natuurlijk... zit ook het idee
1: van de toekomst in ja. dat we verantwoordelijk zijn... ook van wat er, hoe de wereld wordt voor de volgende generaties.
2: Inderdaad, en, en, en daar heb je de dubbelheid. Hè. Namelijk, on, niet elke nieuwheid is per se goed. Het is niet omdat iets nieuws is hè, dat iets goed is. Hè. Er, er gebeuren uh, dagelijks nieuwe dingen die daarom niet goed zijn. Hè. Uh, uh, de, de, wat er in Oekraïne gebeurt is iets nieuws. Dat is, een, dat is een gebeurtenis, maar dat betekent niet dat het goed is. Hè. Dus, dus het is niet zo dat de Arendt alles wat nieuw is... ...zomaar om... om Omarmd. Hè. Integendeel, je moet, op, je moet beginnen met die liefde voor de, voor de wereld. Verondersteld dat je probeert te begrijpen wat er aan de hand is. Hè. En daar ook een oordeel over vormt. Hè. Dus, en, en, dat, en dat kan een negatief oordeel zijn natuurlijk. Hè. Um, maar de, dat geheven van de nataliteit... ...van het feit dat er steeds nieuwkomers in de wereld uh, komen... Um, ...dat heeft... Een dubbel aspect, dat heeft het aspect... Uh, en zij heeft daar een, een heel mooi essay over geschreven. Dat is een essai over de, over de opvoeding. Hè, waarin zij eindigt met een verwijzing naar de liefde voor de wereld. En waarin zij zegt van... Uh, tegenover het nieuwe in de wereld moeten wij ons... Tegenover kinderen, bijvoorbeeld, moeten wij ons op een, op een, op een, op een dubbele manier opstellen. Enerzijds moeten wij de wereld moeten wij de kinderen beschermen tegen de wereld. We hebben een de taak als ouders bijvoorbeeld om kinderen te beschermen. Maar tegelijkertijd moeten wij ook de wereld tegen de kinderen beschermen. Hè? In de zin van, wij moeten gewoon onze verantwoordelijkheid nemen... Uh, voor, voor die wereld, hè? voor die pluraliteit. En dat betekent dat wij dat nieuwe... op een of andere manier moeten verwelkomen... maar tegelijkertijd ook opnemen in onze wereld... Hè? Uh, dus uh, in die zin is zij geen revolutionaire denkster. Hè. Een revolutionair zal denken: van we moeten de bestaande wereld omverwerpen hè, en we moeten een nieuwe wereld met een nieuwe mens voor in de plaats stellen. Voilà. En, dat is, en, en dat is helemaal niet haar manier van denken. Integendeel, zij zal ook: in die zin zal zij voor een deel ook een beetje eerlijk conservatief zelf zijn. Hè. Dat hij zegt van, kijk, de wereld, de belangen die er op dit ogenblik in de wereld spelen, hè, ook die moeten gediend worden. Hè. Mm -hmm. En maar dat zijn de belangen van de, van de pluraliteit, hè, waar de nieuwkomers toe behoren, maar zij zijn ook niet de enigen hè, die tot de wereld behoren. Hè.
1: Mooi. Dankjewel, Peter Vinmans. Nu, binnenkort verschijnt er een nieuw boek van u over gastvrijheid. Het heet Gastvrijheid. Bij Atlas Contact is dat. Doet Arend hier ook weer in mee?
2: Um, er is inderdaad wel een hoofdstukje waarin ik het dan heb over de manier waarop zij um, als uh, vluchtelingen um, in, uh, in Amerika terechtkomt. En waar zij natuurlijk... De, ja, de, daar geniet zij het statuut van, van de gast. Zij is te gast uh, in, in een vreemd land. Hè? Wat uh, voor haar een hele paradoxale situatie is, want... Uh, ergens te gast zijn betekent. Uh, dat is niet altijd een benijdenswaardig perspectief. Hè. Als gast betekent dat je. Ja, je, je, bent, je bent niet soeverein hè. als gast. Je, je zit in een gastvrijheidsrelatie. En daar gaat mijn boek zo'n beetje over: van wat betekent het om in gastvrijheidsrelaties te zitten? Voortdurend. Hè. In ons mm -hmm. hele leven uh, maken wij dat mee. Wij, wij, uh, wij zijn zelden of nooit. Totaal soeverein. Wij zitten voortdurend in relaties met andere mensen. En dat zijn altijd relaties waar we ofwel gast zijn ofwel gastheer of gastvrouw zijn. En uh, daar komt zij zeker uh, nog even aan bod in dat uh, boek van mij. Ja.
1: Bedankt, Peter. Morgen verkennen we het belang van verhalen vertellen bij Hanna Arendt. Verhalen over jezelf en anderen en over de wereld. Het beluisteren kan via clara.be, de Clara-app of als podcast. Nog veel luisterplezier bij Clara.